0: del 5% episodio 16. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro. Y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad que necesitas desarrollar... ...para poder transformarte en una persona de éxito. Así que, ¡bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Pues les habla Jorge Santiago, su servidor... ...y les doy una muy cordial bienvenida a este, su podcast del 5%. Este es el episodio número 16... Y la verdad es que este episodio en especial ya tenía un buen rato que lo quería grabar. La verdad es que no, se, no, no, no había podido, pero esta vez ya estamos aquí. ¿Y por qué? Porque se lo debo a mi amigo Marlon, un, un amigo de Instagram que desde, desde hace ya varias semanas me había hecho esta consulta. Así que el día de hoy voy a compartir contigo dos estrategias de cómo superar una situación de pareja que haya terminado o un evento traumático que te estén impidiendo avanzar en algún área de tu vida pero antes de continuar quiero invitarte a que me sigas en redes sociales constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como jisantiagol.com esa es mi página web o el usuario es jisantiagol en todas las redes sociales también quiero eh, compartirte o pedirte que si este contenido te está gustando pues que me regales un, un like que me dejes ahí un comentario, una valoración, algo que nos pueda ayudar a que este podcast se haga un poco más visible y así otras personas lo puedan encontrar y se puedan beneficiar de él. Si te interesa el tema de negocios, también quiero invitarte a que escuches mi otro podcast que se llama Piensa Pyme. Ya sea negocios tradicionales, startups, pymes, negocios digitales. Es un podcast donde hablo en general del tema de negocios, aunque sí está un poco más enfocado al tema de pymes. Pero... Todo esto te puede ayudar a darte los fundamentos necesarios para que puedas iniciar un negocio, no importa de cuál sea, con el pie derecho. Bueno, ahora sí ya nos dejamos de anuncios y vamos de lleno con el tema. Mira, en esta ocasión no voy a leer textualmente porque no fue una pregunta, fue más que nada como una consulta que me hizo mi amigo Marlon y su usuario de Instagram es Marlon marlonvillegas99. La consulta va principalmente en superar una relación de pareja pasada eh, cuando ese tipo, esa, esa relación como que no te permite avanzar, no te permite tener una nueva relación. Y antes que nada quiero comentarte pues que no soy psicólogo, simplemente veme como un amigo que te está compartiendo su punto de vista. Si te parece válido, tómalo y si no, deséchalo lo que sí es que no quiero que me veas como un super gurú o como un experto porque la verdad es que no lo soy simplemente soy un buen amigo que eh, pues le gusta aprender le gusta aprender este tipo de cosas y hay unas estrategias muy buenas que te van a funcionar ahora creo que todos, bueno no todos pero muchos hemos pasado por alguna relación que ha terminado por ser dañina o frustrante que en ocasiones como que nos cuesta soltar y fíjate podemos ampliar este episodio o sea y la, la consulta original va de una relación de pareja pero realmente estas estrategias va para cualquier situación o trauma que pudiese estarte limitando o, o paralizándote en algún aspecto de tu vida así que son dos estrategias principales las que te voy a compartir el día de hoy y créeme te pueden ayudar muchísimo a entender cuál es el problema y cómo solucionarlo estas estrategias, de hecho, deberían funcionar para la mayoría de las personas, para un 99% de las personas. Aunque si tu dependencia emocional, tu anclaje emocional es demasiado fuerte, entonces ahí sí yo te recomendaría pues que consultes a un profesional en el área de la salud mental. Y estas dos estrategias van de la PNL o la Programación Neurolingüística y te van a ayudar a cambiar cualquier recuerdo que quieras que tengas ahí guardado en tu cabecita. Y mira, esto funciona con una efectividad que ni te imaginas. De hecho, estas dos estrategias no son mías, déjame te digo. Son de Tony Robbins y las puedes encontrar, de hecho, más explicadas en su libro Poder Sin Límites. De hecho, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 7 donde vienen explicadas estas estrategias. Ahora, vamos con la primera. La primera estrategia nos va a servir para ayudar a cambiar un recuerdo de una situación que no te guste o que desees romper cierta dependencia emocional o anclaje. Es esos típicos traumas de, de niños o de más jóvenes o de chiquitos que fueron guardados con una emoción tan intensa, ya sea positiva, negativa, frustración o algo, que cada vez que estamos intentando hacer algo, superar algo respecto a esa misma área de nuestra vida, este, este anclaje regresa y es recurrente en, en nuestra mente, ya sea con una persona o con una situación, todo, todo recuerdo es una imagen mental, eh, si tú estás todo el tiempo pensando en esta situación, lo primero es que, o sea, hay que entender, el cerebro busca alejar el dolor y siempre busca acercarse al placer, así que las emociones más fuertes llevadas al extremo en cualquiera de estos dos lados es lo que genera mayor anclaje emocional de nosotros hacia esa situación y este método consiste en manejar las representaciones mentales de los hechos que nos suceden y es que mira todo recuerdo te decía es un recuerdo visual es decir es cuando tú viene ese, ese recuerdo a tu mente tú no lo recuerdas en letras lo recuerdas en una imagen visual que es como si reprodujeras una grabación de esa situación en tu cabeza mentalmente, donde hayas vivido o mucho placer o mucho dolor. Y una vez que necesitas saber cuál es la situación que te está paralizando y ya la tienes clara, ahora sí necesitas establecer lo siguiente. Necesitas primero cambiar el recuerdo de un recuerdo asociado a un recuerdo disociado. ¿Y cuál es la diferencia? Si, por ejemplo, y ahorita vamos a tocar más este tema, pero digamos que tú estás aprendiendo a, a manejar y por alguna situación tienes una fobia, un miedo eh, irracional a tocar un, un volante, tienes que identificar cuál es la imagen mental que viene a tu mente que está desencadenando ese miedo. Es decir, necesitas establecer muy bien claro la situación. ¿Cuál es el videoclip? Esos 5 o 10 segundos del recuerdo que tienes que se reproduce constantemente en tu cabeza. Ahora, si este recuerdo es asociado, es decir, como si tú lo estuvieras viviendo, como si tú lo estás viendo con tus propios ojos, necesitas cambiar de asociación a un recuerdo disociado, es decir que es como si tú fueras un espectador y ese videoclip fuera como una película. Al hacer eso, tú estás rompiendo una dependencia porque ya no eres tú el que está viviendo esa situación, sino es un recuerdo que está ahí, pero ya estás viendo tú a esta persona que está viviendo esa situación. Es decir, te ayuda a entender, a desapegarte de la emoción negativa que tú sientes o ese placer que sentiste en esa situación. Necesitas cambiar tres cosas principales que son la, las tres principales maneras por las cuales interactuamos con el mundo que es los recuerdos visuales audu, auditivos y kinestésicos de hecho el orden de estos tres no es un orden preestablecido importa más de qué tipo de persona eres tú si eres más visual más auditivo o más kinestésico pero bueno vamos a iniciar para este ejemplo con los recuerdos visuales es decir si tu recuerdo es muy intenso generalmente tenemos la imagen con mucha nitidez, nos, nos podemos incluso acordar de cosas muy, muy al detalle, como los colores, como qué había, cuántos árboles, cuántas personas, la cara de la persona, o sea, muchas cosas muy detalle, generalmente la imagen es una imagen muy brillante. Entonces, al cambiar la asociación de que ya no eres tú el que lo está viendo, sino eres tú un espectador de esta situación, necesitas o puedes cambiar tú puedes manipular esa imagen mental y cambiarla de una imagen muy nítida y muy clara a una imagen, por ejemplo, que esté oscura y borrosa. Si tú lo tienes ahorita al recuerdo claro, imagínatelo, pero con una luz muy opaca o como si fuera una imagen muy opaca y también imagínalo eh, como si estuviera incluso borrosa o distorsionada. También, si es una imagen muy grande, o sea... Completamente que ocupa tu imagen mental por completo Hazla más pequeña, imagina como una imagen más pequeña Luego vamos con los recuerdos auditivos De hecho hay le llaman subcategorías y hay muchas de estas Pero te estoy hablando de términos muy generales Si tú quieres profundizar en esto te recomiendo que cheques el libro Ahora de los recuerdos visuales hay que ver cuáles son los recuerdos más intensos Que escuchamos en esa situación qué es lo que recordamos con detalle y, e imaginar o cambiar ese tono. Por ejemplo, si fue un tono o fue algo, algo estruendoso, lo puedes cambiar por una música graciosa. O si el ruido fue, no sé, por ejemplo, es música, una música que, que era fuerte, pesada, aterradora, pues puedes cambiarlo por algo que te guste más. Al final recuerda que tú eres el dueño de ese recuerdo, no el recuerdo es dueño de ti. ¿qué te dijeron? ¿qué escuchaste? ¿cómo te lo dijeron? ¿cómo era el tono? Eh, si había ruidos, no había ruidos, si había canciones si había música de fondo, todos esos recuerdos tú los puedes modificar por recuerdos que de alguna manera hagan menos impactante ese recuerdo general por último, la parte de el, lo kinestésico, es decir, ¿qué sentiste? si estabas tocando algo, si era un, una situación o, o una textura áspera, ¿qué sentiste? si era algo firme, duro, o sea necesitamos cambiar eh, el recuerdo de esa expectativa sensorial recuerda, o sea, lo importante de esto es romper ese proceso mental que tú sigues al momento de recordar este suceso cambiar las emociones y también cambiar nuestra fisiología y, y mira, es probable que esto te esté sonando a chino o que no te sea fácil la primera vez pero es cuestión de práctica mientras más lo practiques, más fácil va a poder ser cambiar esta este este recuerdo. Ahora mira, para dejar todo esto más aterrizado, quiero ponerte un ejemplo de cómo una persona con la que platicé hace poco, eh, de una situación frustrante que le estaba impidiendo precisamente aprender a manejar, cómo este método le ayudó a romper este trauma. Y mira, para mantener su anonimato, vamos a llamarlo José. La situación fue que José cuando era joven y estaba aprendiendo a manejar, su papá le estaba enseñando a manejar. Y tú sabes que los papás, pues a veces no son muy pacientes, ¿no? Entonces, después de un par de decisiones, la verdad es que José iba avanzando muy bien, pero en una curva se abrió mucho, es decir, no dio el volantazo completo, se fue, iba a rumbo a estrellarse con un poste. Cuando su papá vio que iba a estrellarse, le gritó y le dijo, eh, no sé qué. Y entonces José, en lugar de frenar, se confundió, se puso nervioso y apretó el acelerador, lo cual ocasionó pues que terminara estrellándose en el poste. Después de eso, de ese ruido estruendoso del choque, los vecinos salieron y José recuerda o recordaba cómo su papá le decía cosas, o sea, lo que no tuvo que haber hecho. No, es que hubieras hecho esto, no sé qué, no sé cuándo. Esto ocasionó que José tuviera una, un miedo hacia aprender a manejar. Cada vez que quería aprender a manejar, o tomar algún curso o algo, al final terminaba no asistiendo. ¿Por qué? Por este recuerdo que lo paralizaba. Ahora, ¿cómo cambiar el, esta imagen mental? Lo primero es tratar de recordar los detalles más significativos. Es decir, qué vio, qué escuchó, qué sintió. Y cambiar esos aspectos por una representación mental que le permita desasociarse de ese recuerdo. Mira, por ejemplo, lo primero que te decía es, vamos a cambiar. Si el recuerdo él lo tenía como que él lo estaba viviendo en carne propia, entonces vamos a o lo tenemos que cambiar como si fuéramos una cámara que está grabando una película. Es decir, de un poco más afuera de. Él. Eh, José es una persona principalmente auditiva y por eso es que por eso empezamos por la parte auditiva. Es decir, José recordaba el ruido estruendoso del choque contra el poste. Entonces yo le pregunté qué ruido o qué sonido le era más agradable y elegimos el sonido del canto de los pajarillos. ¿Por qué? Porque cuando José era niño en su casa había muchos árboles y escuchaba cómo cantaban los pájaros. ¿Qué otra parte? Recordaba por ejemplo a su papá diciéndole cosas desagradables, que era lo que no tenía que haber hecho. Entonces cambiamos esas palabras por una ocasión donde su papá le dio unas palabras de aliento como nunca antes lo han hecho sentir que fue cuando José se graduó de la universidad entonces eh, recordamos muy bien cuál fue eh, el discurso o las palabras que su papá le dijo que lo hicieron sentir muy bien también eh, no recordaba exactamente qué canción sonaba en la radio cuando iba manejando así que bueno elegimos una canción que le gustara y que le inspirara sobre todo paz, serenidad y que fuera de su grupo favorito Luego, estos fueron los principales recuerdos auditivos, ¿no? Ahora, vamos con los recuerdos visuales, eh, él recordaba ver que los vecinos salieron y se quedaban mirando con esa cara así como de, de confusión, de desaprobación, ¿no? Como viéndolo negativamente, así que cambiamos esa imagen por una imagen cómica de sus vecinos, ¿cuál? Pues eh, que salían y se, empezó, se, se ponían a bailar ahí en la calle, eh, luego también tenía una imagen eh, mental de no saber qué hacer frente al volante y lo cambiamos por un recuerdo de una situación donde él se sintiera confiado y en control. Y por último terminamos con las características kinestésicas. No no puedo aquí platicar todo porque sería muy largo, pero bueno, en general, esa 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 nueva imagen mental la repetimos nuevamente, pero ahora ya no era una imagen tan tan grande era una imagen un poco más oscura y este pequeño videoclip modificado lo reprodujimos varias veces es decir José iba por la calle iba dando la, la, la curva cuando dio la curva su papá le empezó a decir las, la, las palabras de aliento eh, José escuchó cómo cantaban los pajarillos eh, se sentía lleno de, de con total y plena confianza y en ese momento volteaba a ver y había unos vecinos ahí bailando con una música graciosa mientras él iba en el carro escuchando la música que más le gustaba. Entonces si te das cuenta es un recuerdo completamente diferente, es la misma situación y lo que tienes que entender es que tú eres dueño de esos recuerdos, tú puedes modificarlos tanto como tú quieras. Entonces cuando fue el momento de tomar el volante nuevamente y el recuerdo negativo venía a su mente, entonces José ya era capaz de cambiarlo en fracciones de segundo por este recuerdo y así pudo superar este miedo y aprender a manejar. Entonces mira, te puede sonar a una completa tontería, pero te reto a que lo pruebes y me compartas tus experiencias respecto a esta situación. Esta es la estrategia número uno que sirve para una situación o un recuerdo que te esté impidiendo avanzar en esa área. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un anclaje emocional con una persona. Ahora, lo que vamos a hacer en la estrategia número 2 es cambiar el recuerdo emocional de esa persona. Cuando tú te imaginas a alguien o cuando recuerdas a alguien al quien te estás aferrando generalmente recuerdas a la persona en su mejor momento es decir, lo recuerdas con su mejor sonrisa, con la piel tersa incluso casi casi como una luz que lo está alumbrando, como en las películas y con un sonido angelical atrás de esos de una vez que tú tengas esa imagen que sepas la imagen clara que viene a tu cabeza constantemente lo que necesitas hacer es cambiarlo, la estrategia consiste en cambiar esta imagen y poner a la persona de la cual te quieres eh, digamos desa desaferrar o desafanar o soltar en una de las situaciones más desagradables, asquerosas, repugnantes aquella situación que incluso te provoque ganas de vomitar, es decir asociar olores, imágenes, texturas y que de por sí te causen eh, repulsión e im imaginar a esa persona en estas situaciones. Esto va a ayudar a que tu cerebro rompa esa, esa cadena donde está buscando el placer y empiece a asociar a esta persona con el, lo negativo, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, recuerda, no sé, imagínate una situación o recuerda una situación que te dio tanto ajo que incluso vomitaste o saliste corriendo, pudo haber sido algo que viste, algo que oíste o algo que oliste, no sé, incluso ni siquiera es, eh, necesitas haberlo vivido tú físicamente, pudo haber sido alguna imagen o pudo haber sido alguna película o programa donde lo hayas visto, pero algo que te causó mucha repulsión, por ejemplo, si hay un olor que te cause náuseas, imagina a la persona con ese olor, Incluso la puedes imaginar hasta con como el humito saliéndole así en color verde. O por ejemplo, si te causa desagrado una persona sucia o y que esté llena de basura o que tenga un olor así muy desagradable, o olor a drenaje o incluso olor así como a materia fecal. Algo que de veras, de veras para ti sea muy, muy desagradable. Y entonces vas a crear una imagen mental de esta persona con esas características. Por ejemplo, si te da asco ver a alguien hurgando su nariz, imagínate a esta persona así sucia, oliendo mal, hurgándose la nariz, despeinada, desalineada. Imagina a la persona siendo las cosas que más te causan repulsión. Esa es la estrategia que necesitas hacer. Ahora, para estas dos estrategias se recomienda que cuando el recuerdo, por ejemplo, en este, en este segundo ejemplo de la persona en perfección venga, tú ya tengas creada otra imagen, un recuerdo que sea el negativo y entonces lo vas a cambiar vas a hacer un cambio automáticamente, incluso te recomienda en el libro que ocupes una palabra, por ejemplo ahí dan la palabra Zumba entonces que asocies la imagen negativa con todas las cosas desagradables a la palabra Zumba y entonces cuando tú estés con una nueva pareja y venga a ti la imagen de esta persona en perfección Di la palabra Zumba Ya sea que la grites o que lo hagas mentalmente Y que imagines como la foto desagradable O sea lo que te causa repulsión de esta persona Surja de, de abajo hacia arriba De menos a más y rompa así como con un golpe A la imagen perfecta y la deje hecha a pedazos Y entonces sea una imagen clara, nítida de esta persona haciendo las cosas que no te gustan Parece una tontería, pero créeme, funciona Sobre todo cuando constantemente está viniendo a tu mente Una situación o una persona que no te deja avanzar Te digo, no es mi estrategia, pero sí que la he probado Y sí que funciona Entonces, si te suena a tontería, inténtalo, pruébalo Y compártame tus experiencias Dime si te funcionó no te funcionó O qué está pasando incluso Puedes escuchar el, el audiolibro, debe estar por ahí en alguna parte del internet o leer el libro en el capítulo 7, te digo si no me equivoco, para que puedas ayudarte a, a romper con esto. ¿Sale? Entonces eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, espero que estas dos técnicas les sean muy útiles, les mando un abrazo deseándole el mejor de todos los éxitos y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio, chao.